0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Coronavirus en Español, un podcast donde discutimos los sucesos más importantes durante esta pandemia. Este podcast es una producción original de Cronec, escrito por Héctor Villarroel. Mi nombre es Robinson Recalde, hoy es lunes 11 de mayo. Para el momento tenemos 4.210.049 casos confirmados de coronavirus, con 284.408 muertes confirmadas. Un desarrollo importante para el día de ayer es que Estados Unidos, por primera vez desde el mes de marzo, desde principios de marzo, presentó cifras menores de lo que se tenía estimado para el día. Ayer presentaron 20.329 casos nuevos y 750 muertes nuevas reportadas, para llevar al país al total de 1.367.638. En nuestra región, Brasil sigue el tope de las estadísticas, con 162.699 casos confirmados, de los cuales 6.638 fueron confirmados el día de ayer, conjunto con 467 nuevas muertes, llevando el total a 11.123 en el país. Ahora bien, sabemos que el confinamiento en muchos países está cumpliendo dos meses desde su implementación. En algunos lugares ha sido más estricto que otros. Sin embargo, este confinamiento ha tenido muchos problemas económicos para los países que lo practicaron, ocasionando en muchos casos pérdidas millonarias, retroceso de sus economías y se estima que una reducción de 2% al mes de Producto Interno Bruto, o PIB, algo que no veíamos desde la Gran Depresión de los años 1930. Estos resultados de distintas métricas económicas ha ocasionado que una docena de países relajen las medidas de confinamiento luego de dos meses de haberse implementado. Esto puede suceder por dos razones. La primera es que la curva epidemiológica empezó a bajar, lo que significa que el pico de la enfermedad fue alcanzado y empezará a bajar el número de infecciones y muertes por día. O dos, que requieran una recuperación económica acelerada, que está propiciada por los miedos que ocasiona tener una economía que se contrae. Bajo estos parámetros, países han dado pasos hacia una reapertura de sus actividades comerciales y laborales. Und die ganze la canciller de Alemania, Angela Merkel, decidió relajar las medidas de confinamiento basándose en un criterio de evidencia epidemiológica. Lo que la canciller nos explicaba, debido a su background de ciencia, como hemos explicado en episodios anteriores de este podcast, en su país los expertos lo representan de la siguiente manera. R representa el número de infecciones que se generan a partir de un paciente. En términos prácticos, R1 significaría que cada persona infectada proceda a contagiar a una persona más. Por experiencia, sabemos que la tasa de contagio del virus es muchísimo más alta que la planteada por las autoridades alemanas en este momento con esta nueva fórmula. La estrategia alemana busca evaluar el desempeño de R y volver a ciertas actividades cuando el indicador esté por debajo de 1. El pasado 16 de abril se cumplió la métrica y decidieron reaperturar restaurantes y cafés pequeños, claro que limitando la capacidad de comensales. Ahora bien, Parece que esta medida ocasionó un aumento en las transmisiones del virus y el R medido para el 27 de abril fue de 0.96, que está peligrosamente cerca de 1, lo cual es el límite para volver a tener medidas de confinamiento. Por esta razón, decidieron dar un paso atrás a las medidas que se habían anunciado. El secreto de Merkel es que en su estrategia, si R pasa de 1 y se ubica en 1.1, el sistema de salud alemán entraría en crisis en el mes de octubre. Un R1.2 produciría la crisis para julio y un R1.3 para el mes de junio. Debido a que no quieren llegar a un confinamiento draconiano, tal como lo hizo China en su momento, las autoridades están rediseñando la estrategia para determinar qué medidas podrían tomar. Con esto en mente, han fijado la fecha del 11 de mayo, que es el día de hoy, como fecha para la siguiente prueba. En esta prueba van a permitir los establecimientos estéticos, librerías, tiendas de bicicletas y concesionarios de autos, Negocios que marcan como no esenciales, pero que servirán como piloto para evaluar la prestación de servicios al consumidor. Claro está que es un paso importante para el país entender qué tipo de negocios, sean esenciales o no sean esenciales, tendrán permitido abrir y mostrarse al público sin que los sistemas de salud del país colapsen, tal como han previsto si R sobrepasa el número 1, o llega al número 2, o tal vez al número 3, haciendo que los meses venideros también sean de muchas pruebas y un poco complicados. Claro que así como en Alemania desean volver a la normalidad, los premiers de todos los estados alemanes advirtieron que si llegan a 50 nuevas personas infectadas por cada 100.000 habitantes en alguna de sus localidades, este territorio pondrá en pie un plan de confinamiento, haciendo que las medidas de levantamiento de restricciones se retrasen un poco más. ago, we released Estados Unidos, por su parte, también ha decidido de alguna manera relajar las medidas de confinamiento que tenían previstas desde principios del mes de marzo. Claro que hasta el momento no hemos visto ninguna respuesta centralizada del gobierno federal de cómo se podría manejar la crisis a partir de una posible reapertura de la economía. Según declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el país ha entrado en lo que definen como la fase 2 de la respuesta a la pandemia, lo que supondría la disolución del grupo de trabajo, que fue establecido específicamente para abordar la crisis, en virtud del progreso que se ha realizado en el manejo de, de esta emergencia. Ahora bien, muchos estados han decidido de alguna manera relajar las medidas de confinamiento, y otros estados han decidido de alguna manera reabrir la economía para reaperturar negocios, desde cafés pequeños, playas o restaurantes. Tenemos de ejemplo el estado de la Florida, que decidió reaperturar los tres que hemos hablado anteriormente para probar de alguna manera si esto puede funcionar en el futuro y no hace que la emergencia sanitaria por el coronavirus empeore. El estado de Arkansas, por su lado, reabrió los gimnasios y centros de bienestar, exigiendo a sus clientes que muestren evidencia serológica de no estar infectados con el nuevo coronavirus, por supuesto. Sin embargo, viendo cómo los estados deciden reabrir parte de su economía independientemente, refleja la falta de respuesta centralizada del gobierno federal. Tanto que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió sesionar por primera vez de manera online. Al igual que Capitolio, se había ido en receso debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, hemos visto como expertos en salud pública advierten que una apertura muy prematura podría resultar en un aumento desmedido de los casos, pero a la fecha los agentes rectores de salud pública del país no han hecho predicciones sobre el impacto que esto podría tener. Ahora bien, un documento de circulación interna que fue obtenido por la publicación estadounidense en New York Times y que ha sido preparado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, sugiere que la tasa de morbilidad podría aumentar hasta una incidencia de 200.000 casos por día para el mes de junio. También la tasa de mortalidad podría haber un aumento de hasta 3.000 decesos por día, lo que representa un aumento del 70% de la actual tasa de 1.750 decesos por día. Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía no tenemos clara cuál será la gestión del gobierno estadounidense para enfrentar la emergencia sanitaria a partir del relajamiento de medidas de confinamiento. Français, français. mis chers compatriotes. Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Dans le Grand Est comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout en hexagone comme dans les outre-mer, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vie. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Francia, por pour son côté, est aussi en train expérimenter avec ce que pourrait être la vie civile en entorno de la pandémie. Si bien los oficiales de salud pública aclararon que el manejo de la crisis sigue en evolución y que el estado de emergencia en el país sigue vigente hasta por lo menos el 10 de julio, la estrategia de salida de Francia se basa en la división del país en dos zonas, tomando en cuenta la capacidad de testeo de cada una de ellas, la capacidad de unidades de cuidados intensivos y la cantidad de casos observa observados en los últimos siete días. A partir de estos datos, se decidió dividir el país a la mitad, en una zona roja y otra zona verde, los cuales determinarán de qué forma evoluciona la relajación de las medidas. En primera instancia, se espera que las escuelas primarias y muchos tipos de negocios podrán reabrir en ambas zonas por país. La zona verde también observará una reapertura de las escuelas secundarias cafés y restaurantes a partir del mes de junio. Estas medidas se llevarán a cabo esperando que las personas cuando estén en espacios públicos como restaurantes, cafés o incluso el transporte en sí mismo deberán usar mascarillas y además los proveedores de servicios tendrán el derecho de exigir a la clientela que las use. Como quiera que sea, se trata solo de un pequeño alivio dentro de la regla general de confinamiento que seguirá en vigor varias semanas más durante el mes de mayo. Y será entonces, y solo entonces, cuando España responda a las seis recomendaciones a las cuales antes hacía referencia de la Organización Mundial de la Salud, cuando iniciaremos la desescalada y empezaremos a levantar el confinamiento de forma progresiva, cautelosa y progresiva. España, que ha sido uno de los miembros de la comunidad europea más gravemente afectados por la pandemia, también anunció planes para retornar parte de sus actividades comerciales. La estrategia experimental en España será implementada en dos fases a partir de esta semana. La primera fase implica la reanudación de negocios pequeños para servicios express y además por citas, mientras que los, est los establecimientos de comida solo tendrán permitido aceptar órdenes para llevar. El turismo estará permitido mientras no involucre áreas públicas y los centros comerciales permanecerán cerrados. Si las tasas de infección permanecen a la baja, restaurantes, bares y hoteles podrán abrir desde el 18 de mayo al 30% de su capacidad, según informó el gobierno, y únicamente ofreciendo asientos al aire libre. Los lugares de culto también podrán reabrir al 30% de su capacidad y se retomarán las industrias de agricultura y pesca. Cada una de estas fases, según fue detallado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tomará dos semanas. Este tiempo se debe a que son 14 días el tiempo de incubación que se tiene el virus, según han probado estudios científicos. Esto significa que en el mejor de los casos, las restricciones en suelo español podrían levantarse para final de junio. Entonces, hablar sobre los lugares de trabajo en el nivel dos. Las empresas pueden reiniciarse para los trabajadores y para los clientes. Los servicios pueden prestarse en las instalaciones de los clientes, por ejemplo, en las casas de las Y las personas que no han estado en los espacios de oficina pueden regresar, pero con buenas prácticas de higiene en su lugar. Eso me lleva al tema de las reuniones. No es que Hace poco estaba celebrando el logro de estar cerca de la erradicación de la enfermedad de su territorio, comenzó a levantar restricciones desde el pasado 28 de abril. El plan del país tiene como objetivo reanudar el 75% de la economía nacional, lo que se ha logrado con la vuelta al trabajo de más de un millón de neozelandeses y la restitución de la distribución de bienes. Sin embargo, existen todavía restricciones sobre el manejo de fletes, por lo que los trabajadores de distribución deben operar en pequeños equipos y bajo estrictos estándares de protección contra posibles infecciones. Además de esto, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardent, ha levantado la posibilidad de tener una burbuja de viaje entre Australia y Nueva Zelanda, que son dos países que han sido anagloriados internacionalmente por su manejo a la crisis y su, y su contención a la pandemia dentro de sus territorios. Además de esto, en Nueva Zelanda se aprobó las actividades de ocio, siempre y cuando permitan observar las reglas de distanciamiento social que siguen vigentes. Actividades al aire libre como surf y también golf están siendo permitidas, pero las reuniones públicas y los eventos masivos continúan prohibidos. Todavía no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en cuanto a un plan para poder reactivar estas actividades en el futuro. Today national cabinet agreed a three-step plan and a national framework to achieve a covid safe economy and society. And it is our goal to move through all of these steps to achieve that covid safe economy in July of this year. In this plan we walked alone Australia también ha decidido que implementará un plan de tres etapas el cual tiene por meta levantar todas las restricciones para el mes de julio. La estrategia presentada por el primer ministro Scott Morrison toma en cuenta el hecho de que la incidencia de la enfermedad se ha disminuido de manera variable en todo el territorio australiano. Algunos estados no reportan casos nuevos desde hace semanas, mientras que otros continúan reportando unos pocos casos nuevos. Considerando esto, el plan que será implementado en Australia será a discreción de los mandatarios regionales, tomando en cuenta la situación epidemiológica de cada uno de sus estados. Pero de esta semana, se comenzó a permitir la reapertura de pequeños negocios, visitas a familiares y amigos, además de reuniones públicas de hasta 10 personas, lo que permitirá a los residentes celebrar las bodas y organizar funerales. Esta estrategia busca reanudar de alguna manera las actividades económicas y permitir que un millón de australianos vuelvan a trabajar, todo la vez que se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica dentro del país las autoridades sanitarias afirmaron que una de las bases de su estrategia es el uso de la tecnología, una aplicación para dispositivos móviles mediante la cual los usuarios podrían obtener información de los casos positivos reportados en sus zonas y decidir con base en esto qué actividades podrán retomar de manera segura. Sin embargo, esto no ha hecho que todos los estados del país se hayan mostrado con disposición favorable tan pronta para levantar sus medidas de confinamiento. Como ejemplo tenemos New South Wales y Victoria, que juntos contienen más de la mitad de la población del país, que han afirmado que no se sienten preparados para cumplir con la iniciativa que presentó el primer ministro. Ellos optaron por evaluar si alguna de las medidas propuestas por el gobierno central son aplica aplicables a partir de la semana que viene. Ahora bien, mientras los líderes mundiales deciden de alguna manera relajar las medidas de confinamiento y reabrir la economía, tenemos expertos en salud pública que advierten cómo esto podría ser contraproducente para las economías e incluso para todo el terreno que se le ha ganado al virus. Los más cautelosos están advirtiendo que la renovación rápida podría significar un aumento de desmedido de los casos para los territorios que habrían logrado disminuir la transmisión. Sin embargo, también tenemos expertos que abogan por la reactivación económica y afirman que mantener el aparato productivo global paralizado por más tiempo es insostenible. Ahora bien, se da por entendido que bajo estas medidas de confinamiento y levantar las restricciones de movilidad que tenemos en casi todo el planeta en este momento, el rol público es muy importante. Muchas de estas medidas muchos de los planes que se están haciendo se basan en el entendimiento del público del distanciamiento social y cómo nosotros podemos manejar la crisis de la mejor manera. La crisis, tal como han advertido muchos líderes mundiales, está muy lejos de acabarse. No tenemos todavía una cura probada, no tenemos todavía un tratamiento 100% comprobado que nos ayude a mitigar los síntomas y pasar la enfermedad del nuevo coronavirus, por lo que hace que el cuidado de nuestra salud individual sea importantísima y sea lo que determine el éxito o el fracaso de las medidas que estamos tomando para la reactivación económica en distintas partes del planeta. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Ahora bien, les informamos que a partir de esta semana hemos decidido empezar a publicar el podcast de manera semanal y no diaria como teníamos acostumbrados. Esto para poder asaltar durante la semana un resumen completo de lo más importante que deberían saber durante la crisis del coronavirus y durante esta emergencia sanitaria mundial. Les recuerdo que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales por Chronic Media, nuestro correo electrónico hola@chronic.com o a través de nuestra página web, chroniccom slash coronavirus. Recuerden mantenerse sanos y protegerse ustedes y sus familias. Gracias por escuchar. Quien les habló, Robinson Recalde. Hasta el próximo lunes.